Hudiksvall har cirka 37 000 invånare. Man skulle kunna säga att det är en typisk småstad. Men vad är egentligen en småstad för någonting? Är det där man blir sedd som individ eller som familj? Är det där man bryr sig om den enskilda människan? Eller är det där gammal stadsstruktur och äldre hus klarar sig bättre än i storstäder? Är småstaden där det går lite långsammare? Eller är det där ingenting händer? Det där sista visade sig vara fel när vi kom till Hudiksvall. Det har hänt en massa saker och avgörande saker. Ordet småstad väcker många associationer. Vi slängde ut frågan på sociala medier om vad småstaden väcker just för tankar hos er lyssnare. En del av svaren satte, precis som du gjorde nyss här, småstaden i kontrast till storstaden. Någon skrev att de älskar storstadens kombination av anonymitet, valda vänner, betong och mix av ursprung. Vilket då i någon sorts omvänd definition skulle innebära just Enskilda människor, distinkt igenkännbara, är småstadens karaktär. Känslan av kuliss och teaterscen eller den tydliga identifieringen av den avvikande. Men andra defini- försökte också på sig att definiera vad småstadskänslan används som. För det är ett ord som används inte minst som en marknadsföring av platser. Vi stöter ju på en annons från byggbolaget JM som sålde bostäder i Enskede i södra Stockholm med argumentet att det hade en trivsam småstadskänsla. En av våra lyssnare sa att småstadskänslan används som ett nostalgiskt adelsmärke bland folk som önskar beskriva sin stadsdels gemytliga karaktär. Medan han från sin egen småstadsuppväxt inte alls bar på den här nostalgiska känslan utan på minnet av tomma stadskärnor, den där köpladan utanför staden dit alla åkte på helgen. Det där glappet mellan besökarens blick på småstaden som en idyll och invånarens, mm. medborgarens upplevelse av en helt annan verklighet. För vid sidan av alla föreställningar så existerar såklart verkliga småstäder där en stor del av Sveriges befolkning bor. Och vi begav oss till Hudiksvall för att få syn på denna småstad i sin realitet. Småstaden är kontroversiell och vad vi också upptäckte var att det bottnar ofta en konflikt kring synen på förändring. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. sitter på biblioteket vid torget i Hudiksvall. En trappa upp i Hälsingerummet och letar efter böcker om staden. Bland annat efter Olof Bromans Gyllis Vallur. Mm. Ett trebandsverk på 1500 sidor. En vidlyftig geografisk, personhistorisk, etnografisk och antikvarisk materialsamling om Hälsingerland. Från 1700-talet. När vi sitter där... 
så skakar huset till då och då. Det liksom mullrar under våra stolar. Mm. Det märkte vi ju när vi var på stadshotellet också att det mullrade till och skakade under rumpan satt där. Det var något oroande ja. som hände i småstadens undre regioner. Anledningen är också något av det mer spektakulära tycker jag som man kan se direkt när man kommer till Hudiksvall. Mm. Och det är ju hur järnvägen går rakt igenom den centrala delen av stan under stadshotellet, under biblioteket och så liksom ut på andra sidan i det som en gång var den här skyddade viken. Ja, för att eh, Hudiksvall ligger ju på en ås mellan en havsvik och den här stora Hudiksvallsfjärden. Torget ligger på den högsta punkten där också Storgatan löper fram i åsens riktning. Och den här åsen den bröt man igenom med tågspår eh, 1928. Mm. Just den här sträckningen står ju nu inför stora förändringar igen. Det är nämligen genom Hudiksvalls centrum som det nya dubbelspåret för järnvägen planeras att dras. Det tycker i alla fall Hudiksvalls kommunstyrelse. Mm. I det alternativet så ska det byggas två nya dubbelspår öster om den nuvarande sträckningen. Mm. Det betyder helt enkelt att man måste bredda den här delen som går rakt under stadshotellet och rakt genom staden. Och naturligtvis fram till början av 2020. Riva delar av det gamla Hudiksvall. Ja, för det är här som det gamla rutnätet ligger. Från åsen och sluttande ner mot Lillfjärden. Och om det här skulle genomföras, det här dubbelspåret, så skulle den naturliga koppling som idag finns i det här rutnätet... För idag går man ju över spåret när man går genom det gamla Hudiksvall. Det är så att säga ingen planskild korsning, utan det är en korsning i gatunivå. Du får vänta på bommar som går igen när du ska passera. Men genomför man det här förslaget så kommer man behöva ha nedgrävda tunnlar eller broar av olika slag som kommer att slå sönder det här historiska centrumet. Men trots det så vill ju staden, som du sa, ju ha det här spåret genom staden för att behålla stationen helt enkelt centralt. Precis, det här är ju en fråga om Hudiksvalls ekonomi och framtid mm. och vilken roll som staden ska spela eh, för omlandet. Trafikverket har arbetat fram ett annat eh, alternativ, ett annat scenario mm. där man då skulle lägga en, en ny station utanför centrala Hudiksvall vid den så kallade Furulund. Mm. Eh, det skulle egentligen bara bli en riktigt eh, tillgänglig station för de som jobbar på sjukhuset i Hudiksvall. Alla andra skulle få ta sig en ganska bra bit för att komma till centrala delarna av stan. Det argumentet är att man har tittat på Söderhamn som eh, tidigare har lagt sin järnvägsstation utanför själva samhällets centrum. Och det har lagt någon form av liksom våt filt <går> över hela det samhället. Ja, men de här pendlingstationerna och närheten och idén om att skapa den här tydliga stadskärnan, den drömmen finns ju där. Och det är ju här som småstadens vilja att växa kanske krockar med dess identitet som så att säga oföränderlig och ja, idyllisk mm. eller som någonting som är vad det alltid har varit. Det är ju tydligt tycker jag när man är i Hudiksvall att det finns något, det finns liksom drag av storslagenhet på platsen. 
När man kliver av järnvägsstationen idag till exempel så är det första man ser två stora bankpalats från sekelskiftet 1900. Alltså riktigt stora banker. Och de där kontrasterar ju ganska mycket med den här bebyggelsen som finns uppe på torget och kring Storgatan med den lite lägre mm. trähusbebyggelsen. Den här kontrasten och den här storslagenheten är ju så tydlig i en småstad. De här infallen, de här förändringarna, de här pengarna som har hamnat där eller de idéerna som till exempel det här dubbla järnvägsspåret de syns ju på ett sånt tydligt sätt. Det blir så mm. avläsbart direkt när man mm. befinner sig i en stad som är så överblickbar och sårbar. Mm. Det är det som småstäder på något sätt har gemensamt. Känsligheten för trafikomläggningar, fabriksnedläggningar, strukturomvandlingar och hur det där blir så läsbart i den faktiska fysiska staden. Ja, det är det här, som, precis som du säger, det känsliga och problematiska förhållandet till förändring. För när man tittar på Hudiksvall så är det så att bara 40% av befolkningen bor i själva stan. Alltså 40% av befolkningen i kommunen bor i själva stan. Runt omkring så finns det ju andra samhällen som har sina identiteter, sin historia, i Gesund, gammal industribruksort Delsbo som är en liksom, lite alternativt ställe, lite nygröna vågsställe, jordbruks- och skogsbruksort. Vi har Sörforsa som hade ett gammalt lin, linnespinneri, där tycker jag var en intressant historia. Där mm. fanns arbeterskor från Polen och Centraleuropa, vilket gjorde att det, till exempel, det är där som det finns en katolsk kyrka och säregna Eh, speciella, individuella platser. Och samtidigt är det så att Hudiksvalls stad måste på något sätt bjuda in de här samhällena. Mm. Eh, så att man kan liksom stärka sin roll som en pendlingsort. Det är på något sätt bara genom att liksom öppna upp sin småstadsidé, sin småstadsidyll. Mm. Till viss del förstöra den. Mm. Alltså, riva gamla delar kanske till och med av den historiska staden. För att låta Liksom järnvägsstationen var kvar i centrum det är bara så som den nya småstaden kan få liksom leva vidare mm. där finns den här liksom inneboende motsättningen att man egentligen inte har råd att eh, säga nej eh, och det där kan ju också innebära ibland att just det här partikulära det särskilda hotas om man nu anser att, så att säga, småstadens ursprungliga, oförändrade karaktär är det som ska bevaras av någonting mer banalt. En pendlingsort. Mm. Det finns massa pendlingsorter. Vad är det som gör just Hudiksvall till en liksom, särskild stad? Och det finns ett annat sånt där projekt i Hudiksvall som också sätter fingret på den här glidningen ifrån det särskilda kanske till det mer generella som småstaden hela tiden måste förhandla med. Att man måste erbjuda någonting nytt. Man måste ha tillväxt trots att man är liten. Och därför måste man hoppa på de tåg som passerar. Mm. När Trafikverket, återigen då... Alltså just, man, det är verkligen tydligt att det här med, med kommunikationer. Och så har det ju alltid varit. När Hudiksvall anläggs som en av de första städerna norr om de gamla medeltidsstäderna 1582 så är det på en plats som är en korsning mellan kustvägen och vägen mot inlandet mot Hälsingland. Det är en handelsplats. Så att kommunikationerna är ju helt, alltid varit helt avgörande för de här, den här typen av städer. Och 2007 så beslutar Trafikverket om en ny vägsträckning. E4 ska 
dras förbi Hudiksvall och den här nya sträckningen kommer att korsa den väg 84 som är vägen in mot fjällvärlden. Mm. Alltså egentligen samma plats där den ursprungliga staden en gång uppstod. Och i samband med det här så uppstår ju en helt ny kommunikationsplats. Staden får ett erbjudande av Trafikverket att lägga till en till fil, en fjärde fil på den här nya E4 mot 30 miljoner och acceptera det. Och investerar i denna nya trafikplats. Det som kallas för medskog. Och det här är en följetong i lokala medier sedan 2007 som egentligen, för att göra en lång historia kort, slutar med att Hudiksvall skapar ett utrymme för att etablera just sån här extern handel. Rusta, biltema, eventuellt i framtiden också livsmedelshandel, det vet man inte riktigt. Men där småstaden på något sätt hotas eller ifrågasätts som produktionsort som tillväxtmotor av någonting som kan kallas för Helsingeporten, porten mot Helsingland där turisterna kan stanna och tanka och köpa varmkorv och kaffe på vägen upp till fjällen eller dit medborgarna kan åka ut och köpa tvättsvamp eller billiga plastjulgranar på Rusta och där så att säga är återigen den här förväntanshorisonten, vad är det småstaden vill vara och vad måste man acceptera för att kunna fortsätta vara det? Ja, vad är det man vill vara för någonting? Jag tycker ändå att någonting som var som gjorde intryck när man var i Hudiksvall det var hur pass sammanhållen staden var när man var inne i staden. Mm. Den har den här eh, de här tydliga enfaserna med bankpalatsen och med, med trähusarkitekturen som vi kommer att prata lite mer om om en, om en stund. Och det finns också en idé av att man flyttar om man flyttar in till Hudiksvall då flyttar man in till en distinkt stad. Mm. Ja, det, det är en spännande kontrast där med att det också går väldigt fort att ta en, två vägar bort liksom ifrån Storgatan så har det trillat rakt ut i, i glesbygden. Ja, men det var ju vid det här tullstaketet. Ja, där stan faktiskt tog slut en gång i tiden. Alltså inte en tullmur utan ett tullstaket där man eh, kliver över den och ganska snabbt är ute i det som eh, då heter Kålhagen. Där man ju får en väldigt snabbt får en känsla av att om naturen så att säga, fick överhanden så skulle allting här utanför att försvinna mm. på 20 år. Det är som en sankmark där man plockade nässlor eh, eller odlade kol. Där en gata heter Kavelbrogatan just som visar att vi går alltså över Kaveldun, när vi går över träsket. Mm. Alltså, man får påla fem meter när man bygger hus där nere. Det är en helt annan biotop som det känns så tydligt att man är utanför stadsmuren eller tullstaketet. Ja, precis. Men innanför det här tullstaketet, eller innanför stadens gränser, så erbjöd ju Åtminstone från stadsplanen 1921 erbjöd en, en möjlighet att skapa en väldigt tät stadsmiljö med hög exploatering. Mm. Och den här planen var ju helt och hållet inriktad på att skapa gatorum. Inte på vad som fanns inne på själva tomterna. Och vi besökte ju en arkitekt som har tagit fasta på den här, liksom, den här viljan att eh, skapa en tät stad. Också en stad som man själv kunde vara med och gestalta. Mm. Genom självbyggande, genom egna investeringar. Och det var ju arkitekten Tony Björklund som bjöd in oss till sin kvartersbebyggelse som han hade uppfört 
själv ritat och uppfört på egen hand tillsammans med goda vänner i en, liksom en bostadsrättsförening. Ja, och det intressanta med deras bygge, de hade ju lärt känna varandra i Delsbo, där de hade bott grannar eller i närheten av varandra och så tänkte de att nu blir vi lite äldre, nu vill vi flytta in till stan och få en större närhet till service och så vidare. Och där är det just tätheten som är det som präglar det här lilla tillägget. Att den så att säga inte alls är det som vi beskriver utanför tullstaketet, det här landsbygden, utan det är ett alternativ, det är en tät stad om en mm. i liten skala, mm. vilket är typ definitionen på en småstad. Mm. Och det känns ju där inne på gården, det är ju som lite gyttrigt eh, och nära, mm. men samtidigt plats för det privata att dra sig undan i. Mm. Ja, det fanns någonting, en blandning mellan liksom någonting ganska rationellt och någonting spontant som hade hänt mm. inne på den här tomtmarken. Och eh, Tony Björklund själv hev, han liksom hänvisade ju tillbaka till liksom ett äldre sätt som svenska småstäder ofta hade byggts på tidigare. Eh, till exempel så gjorde ju Nordiska museet en, en undersökning så tidigt som 1910 som visade att varannan svensk man kunde timra hus. Alltså det var en kunskap som var väldigt vitt spridd. Mm. Så 50% av vuxna män kunde liksom bygga sina egna boningshus i Sverige 1910. Men när trävaruindustrin eh, rationaliserades eh, och liksom professionaliserades så försvann den här kunskapen ganska snabbt. Så det här är också ett sätt liksom att gripa sig an en äldre, en tradition som har med know-how att göra mm. också. Inte bara med hur liksom, stadens struktur ser ut. Men precis, och do-it-yourself-kultur om man skulle applicera ett modernt ord också mm. på det på något vis. Men det som jag tycker är sätter fingret på när det gäller just stadens förändring eller småstadens förändring det är den här eh, kontrasten eller möjligheten i olika förväntningar på vad staden ska erbjuda sina medborgare. Det är den här å ena sidan biltema och rusta staden mm. bilburen och eh, utspridd på många sätt. Eller det är den här möjligheten att just inom den möjliga täthet som staden kan erbjuda och närhet till en möjlig då järvägstation fortfarande i centrum att bygga eller skapa eller förverkliga sina egna drömmar. Och det lite trista som Tony berättade för oss det var att vi frågade honom hur hade han liksom stöttats i det här arbetet? Var det någonting som uppskattades och understödde sig från staden? Men det uppfattar inte han det alls som kan ju ha haft en möjlighet med att göra med han. Vi känner inte till alla konflikterna. Det gjorde vi inte och han har etablerat sig själv som en kontroversiell karaktär i Odyxvall. Mm. Han cyklar snabbt och ramlar ofta, som de sa. <laughs> Men en tydlig opinionsbildare som skapade sitt eget hem tillsammans med sina vänner. Men det var i alla fall inte en kultur som han beskrev som liksom höll på att etableras i staden. Utan om det var någonstans den här gör det själv kulturen höll på att etableras, så var det i en plats som Delsbo, som ju ligger på landsbygden utanför staden. Jag blev så enormt förkyld. Du hörde va? Jag hörde. Jag hoppas att jag inte blir otydlig därför. Eh, när man, som vi gjorde då, steg av i Hudiksvall och går första minuterna ifrån Hjälmvikstationen upp till en stortorget och liknande, så har vi kanske passerat 15 olika etablissemang som alla heter Glada Hudik. Mm. Från korvkiosker till tandläkarmottagningar. Fin. Och det, ja. till slut, det går ganska fort sen man säger, men ser här, 
Se jag glada hudik en gång till, då måste jag faktiskt bränna ner den här stan. Mm. Höj ribban för guds skull. Alltså hur ska vi annars ta den här småstaden på allvar? Ja, alltså du förvandlas där på något sätt till en ryss 1721 som vill sticka den här staden i brand för att den är för medioker. Den anstränger sig inte tillräckligt. Den, det finns ett drag av förnöjsamhet över den här platsen som gör att den inte kommer att liksom, vara det den kanske skulle kunna vara. Men det där intrycket ändrade ju sig ganska snart mm. när vi började träffa människor och upptäcka vilka karaktärer som fanns i småstaden, just den här småstaden. Ja, det där blev särskilt tydligt för att jag upplevde Hudiksvall, och vi har varit inne på det lite grann tidigare kanske, som en helhet. Den innehöll liksom alla skillnader inom sig själv. Mm. Den föll aldrig isär i olika delar. Och inom den här helheten, det som Gunilla Kinstrand som vi träffade där, tidigare chefredaktör för Helsingetidningarna och även kulturchef för Mitt Media, det som hon kallade för ostkupan som låg över den här staden. Det som gjorde den enligt henne på somrarna till en Tjeckov-pjäs rent av. Jag tycker det är en stark bild. Både att allting samlas innanför Ostkupan och sen den här Tjeckovstaden. Mm. Många bor bra. Alltså, man har hyfsat stora trädgårdar. Mm. Man har hammockar. Man dricker vin. Och det finns liksom plats för alla möjliga typer av karaktärer. Småstadens karaktärer som dyker upp. Ja, det där var ju så tydligt, tyckte jag, att... Man fick en känsla av alla de här individerna. När vi gick upp vid kvarteren, villakvarteren kring Tingshuset så fick vi syn på en radiomast. Och där kunde man föreställa sig att radioamatörerna satt. Och då fick jag en bild av bilderboksförfattaren Jan Löv. Mm. Hans teckningar av den svenska staden som ofta är väldigt tydligt färdiga. De får plats på ett uppslag i en bok. Mm. Där finns... Stadshotellet, tingshuset, fängelset, polisstationen, frukthandlaren. Och där, inom det här uppslaget så ryms hela staden. Och när vi började prata med till exempel Gunilla, hon började berätta om Jök Olle som körde omkring en oskattad bil och drog historier Eller kompositören som bodde i torn högst upp som Gunilla brukade gå upp med mat till och som komponerade en jubileumsvisa när Hudiksvall firade ett jubileum. En ironisk jubileumsvisa. Hon kallar honom för tornmannen. Just det. Men egentligen heter han ju Jan-Erik Mattsson. Och Löken Hansson. Ja, som skriver sina ungdomsminnen från Hudiksvall i en blogg på Mitt Media. I backspegeln med Löken Hansson. Och det är precis som du beskriver. Alla får plats på samma uppslag. Mm. De snubblar in över varandra. Det är en småstag med karaktärer. Och de är liksom också invanda med varandra. Det är så be- Replikerna finns redan där. Mm. Jag vet vad du kommer tycka. Jag vet vad du tycker i den här frågan. Och sen finns det, men sen finns det också den här stolen som finns i tjeckopjäserna. Den tomma stolen? Ja, som där tokstollarna kan sitta. Mm. Där kanske då Jökolle kan sitta ett tag och säga någonting lustifikt och sen försvinner handlingen och sen kommer tillbaka igen. Någon sorts eh, små, lite salt i, 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 i idyllen så att säga. Det där med kulisser och tydlighet. När jag pratade med 
Kristina Sandberg om hennes romansvit om maj som utspelar sig i en liknande stad som Hudiksvall, nämligen Önsköldsvik. Hon beskrev också en annan sak som är ju en del av den här idyllens eller kulissens baksida. Och det var ju den här kvinnliga erfarenheten i just småstaden. Hennes, eller Majs pappa i boken, lär Maj att stadens ögon vakar över henne. Och det här beskriver ju Kristina Sandberg i boken som att när Maj går hem på kvällen så går hon snabbt. Hon passar sig för buset. Hon lämnar tillbaka en päls och möter folk som kommer från kyrkan som ser så stadiga ut, så rejäla. Om hon bara tittar rakt fram behöver hon inte känna igen kunder från konditoriet. Hon undviker torget. Den här känslan av att man ganska lätt kan halka ur den här pjäsen om man inte är en del av den. Om man till exempel är arbetarklasskvinna. Det där är en berättelse om en annan stad men det är också en berättelse om hur småstaden kan skildras mm. som en plats för klasskonflikter, motsättningar innanför och utanför. Och när vi frågade Gunilla Kinstrand just om det fanns sådana skildringar från Hudiksvall om sådana motsättningar så sa hon hon hade inte hittat nästan en enda sån en liten tunn skrift som talade om en byhora som gick på spängerna från kolgården. Men det betyder ju inte att de inte har funnits. Vi kommer ju komma tillbaka till de klasskonflikter som verkligen har exploderat i Hudiksvall, men de har inte skildrats. Viljan att bevara den här tjeckopjäsen, ostkupan, har varit starkare än drivkraften att blottlägga de sociala konflikter som faktiskt har funnits i staden. Om vi återvänder till Storgatan som går där på krönet av staden mellan de två vattnen, fjärden och sluttningen ner mot kolgården och den där avsnörda havsviken. Där uppe finns det ju en trähusbebyggelse som består av två olika typer av trähus kan vi säga. Det är som en illustration av klass nästan faktiskt. Mm. Rygg mot rygg ligger de enkla, förmoderna fiskarstugorna med de eleganta trähuspalatsen som börjar byggas på 1700-talets senare del. De här prydliga träpalatsen hamnar på de tomterna som ligger mot havet och terrasserar sig själva ner mot vattnet. Skapar nästan en sorts mini-renässanskänsla mm. hos de gårdar som faller ner mot vägen och vattnet. En av de här husen, om jag ska beskriva ett hus lite närmare är den här Trönska gården. Det här var ett hus som byggdes av en man som hette Per Tröne. Per Trönes förfäder, de var fiskare. De kom från stugorna där uppe i Fiskarstan. Men han blev handelsbekänt hos en handlare i staden. Och det här blir hans väg, hans klassresa bort från fiskarlivet till handelsmannalivet. Hans Arbetsgivare flyttar till Stockholm, blir kvar där. Tröne får ta över hans borgarskapsutnämning i staden. Han gifter sig med hans dotter och reser upp 
uppåt i stadens hierarki. Och 1820 så är han stadens mest ansedde och förmögna medborgare. Han är alltså inte längre handelsman utan han är uppe där med kyrkoherden och borgmästaren. Mm. Och det är då han bygger den här gården. Den trönska gården som har två våningar. Och det intressanta med den är att den vänder sin framsida åt två håll. Alltså både åt havet och mot Storgatan. Och det är alltså en sorts märkesbyggnad från 1820-talet som vill visa upp sig och visa upp staden. Den syns när man kommer med båt från långt håll. Och om man tittar närmare på den så ser den faktiskt ut som ett litet palats, men i trä. Den här raden med fönstret som vilar på en lång konsol och lyfts upp av pelare i hörnen och en imponerande portal. Och över den här dörren, huvudentrén, så finns en snidad solfjäder. Här finns snidade medelhavsväxter som växer fram ur trät. Det finns två utskurna Mercuriusmasker med korslagda ymnighetsorn under. Mercurius, alltså guden för handel och köpmanskap och ymnighetshornen. Man, man känner liksom hur den här handelsman tröne, liksom pengarna väller in och han manifesterar detta i detta hus. Den här gården är ju slags liksom den riktiga blomningen av det som karaktäriserar stora delar av Storgatan i Hudiksvall, nämligen den så kallade panelarkitekturen. Ja, för vad man gör här är ju en sorts lokal, i stort sett väldigt svensk, delvis finsk trävariant på så här klassicistiska förebilder i sten mm. som man har sett på kontinenten. Och eh, nyckelkaraktärerna i den här estetiseringen av gatorummet som liksom ersätter de timrade husen det murriga, mörka med de här panelerna ljusa, gärna skulle de ju vara målade i gult eller, eller grått för att få den här stenhuskänslan det är ju snickarna mm. det är de som är huvudpersonerna i, i den här förvandlingen av, av staden tillsammans då med sådana som Per Tröne och hans pengar om just snickarnas inflytande var alltså mycket större än till exempel ägarna eller byggherrarnas mm. i det här fallet. Just i Hudiksvall så visade det sig att en och samma snickarverkstad var delaktig i uppförandet av alltså de flesta av de här förnämare gårdarna. Och man använde, precis som du var inne på, schabloner och motiv för den inter- från den internationella klassicismen. Så man var sällan nyskapande egentligen. Mönsterboken Wienerisches Architekturkunst var tydligen ja. en av de mest tummade böckerna bland de här snickarna. Sen fanns det ju en, en, en helt materiell förutsättning också som jag tycker är fascinerande. Och det är ju att man blev mycket skickligare på att göra finare sågblad. Mm-hmm. Så tidigare, under före slutet på 1700-talet så var sågarna ganska grovbladiga. Du kunde liksom det var ett ganska stort svinn på trät när man liksom skulle göra, såga upp bräden och så. De här nya sågbladen kunde göra slätare brädor och underlättade att man hyllade ner dem och gjorde liksom tunna brädor helt enkelt som var, minskade virkesförlusten. Eh, och det var det som gjorde också att man mycket enklare kunde panela de här husen. Jag tänker på en liknande utveckling inom ett helt annat område. Mm. Eh, jag minns när jag läste, jag tror att det är Horace Engdahl som har skrivit om det någonstans, om hur stålet, alltså en, 
en bättre ståltillverkning. När precisionsstålet kommer i Eng- i, från England i slutet på 1700-talet. Hur det förändrar möjligheten att göra skarpare rakblad. Mm. Vilket gör att du kan liksom rak, som man kan du liksom raka bort skägget på ett mycket mer noggrannare sätt. Så att du faktiskt blir slät i ansiktet. Mm. Eh, och det kunde man inte riktigt göra tidigare. Så då var man ganska stickig helt enkelt. Och det här är... Eh, hävdar då, inte bara Engdahl utan några andra också, väldigt avgörande för sättet att beskriva och tänka kring beröring och erotik i, under romantiken. Helt plötsligt så blev det inte minst liksom, trevligt att kyssas. Ja. Innan dess så hade beröringarna varit på ett helt annat sätt. Det var så som att munnar och ansikten blev, beröringar där blev viktiga på grund av att det här precisionsstålet kunde liksom skapa den här mjuka ytan. Och det här är ju de, det är en lång våg man slår nu, men de panelade husen och deras liksom lätthyvlade karaktär har ju något liknande av mjukhet. Och det går liksom att komma, det går att komma nära den här miljön. Jag tycker det där, för att jag, om man tänker bara på det språk som kommer med detta. Mm-hmm. Till en grovhugget, timrat, Hudiksvall eller Sverige, så kommer nu kanelerade pilastrar, triglyfer, tandsnitt, dropp som dekorerar fönsterfodren konsoler eh, som ord, ett nytt språk som eh, kommer och är mjukare och rundare och försöker lite efterlikna det som man kan göra med stenhuggeri eller sån typ av mästerskap fast i träd och det, där... ja, du hör, det, är liksom, det har ju någonting med kyss det är ett så här kysslikt mm. och det, det fina är ju att det är egentligen bara en förlängning av skogens förädling Genom vassa klingor. Mm. Och att det är snickarna i det här fallet som är småstadens verkliga konstnärer och arkitekter. Och ur det här konstnärskapet och den här nya möjligheten att skapa de här gatumiljöerna så föds ju en helt ny syn på vad staden är. Framförallt så har det att göra med att staden ska vara prydlig. Stadens prydnad blir väldigt viktig. Och med den här idén om att det skulle vara prydligt och tjusigt och slätrakat så kommer också en sorts kontroll av det här och en likformighet. Man går på 1800-talet runt i Hudiksvall och för protokoll, en sorts utsydning där man anmäler de som har bostäd i centrala staden om de har ägnat sig åt vanprydnad. Det ska vara symmetriskt, regelbundet, likformigt och rätvinkligt. Det ska ge ett välvårdat intryck, välvårdat. Ingenting fick lämnas åt slumpen. Och det här tycker jag är otroligt intressant, för det är en förskjutning av vad staden är, där det estetiska blir viktigare än det praktiska och invanda som hade varit den här fiskarstans kanske karaktär. Mm. Det är märkesbyggnader och stadens ansikte, återigen välrakat. Staden som scen och varumärke, som kuliss kanske på något sätt. Och en sån här exempel på den här uppvisningen av den här prydnaden är när Karl XIV Johan, kungen, kommer på besök tillsammans med Greve Brahe och bor på Trönska gården hemma hos Per Tröne. Per Tröne som faktiskt får ett slaganfall mitt under fästligheten när alltså. kungen är där och, och dör några dagar senare. Om man ska dö någon gång i sitt liv så kanske det är när man har kungen i, i huset. Men då, när, när kungen är där, då sätter man upp eh, potemkinkulisser framför en del av fiskarstugorna och låter måla om många av husen för att just 
får den här eh, prydliga känslan. Mm. Och en person som reser genom Hudiksvall 1835 som heter Nils Arvidsson eh, skriver så här om staden. En täckare, gladare, elegantare småstad finns icke i Sverige. Och utom hamngatorna i Göteborg gives säkert i hela riket ingen gata omgiven av så nystrukna, sirligt utstyrda och putsade hus som den enda gatan i Hudiksvall. Vi har ju nämnt Fiskarstaden här nu flera gånger och det är alltså den, den enklare, fattigare biten av Storgatan mm. med sina låga förmoderna hus som också hotades att helt försvinna under 50- och 60-talet då området planerades att rivas. Det är ju klassades som slum, helt enkelt. Ja, vi hörde en berättelse om en kvinna som hade växt upp i Hudiksvall på 40- och 50-talet och hon sa ju det att när hon var liten så gick hon inte gärna genom Fiskarstaden för hon tittade in i de här hemmen och där hängde en naken glödlampa och dinglade. Det var liksom otäckt. Mm. Det var en helt eftersatt område med en fattig befolkning under eh, stor del av 1900-talet. Eh, och det planerades på 60-talet att uppföras trevåningshus över hela området och få bort det, eh, modernisera det. Men då vaknade ett motstånd. Och det är också det här motståndet att man räddade Fiskarstaden för nu är det ju en stolthet. Alltså man är väldigt stolt, det är en pärla eh, i staden. Det är också det här motståndet från... 60-70-talet som ekar i konflikten med järnvägen. Mm. När man eh, nu vet att en breddning av järnvägen kommer innebära att mycket kommer att rivas. Mm. Och det är ju just de delarna igen som står under, eller delar av dem i alla fall, som står under hot. Eh, så att den här konflikten kommer tillbaka även om den inte är alldeles synlig omedelbart. Fiskarstaden beboddes då, som man hör, av fiskare ursprungligen. Fiskarna hade en speciell ställning i Hudiksvall. De var nämligen borgare. Så de, hade, de ägde burskap i staden. De var viss, förvisso den fattigaste borgaren. Men dessa Hälsinglands stadsfiskare fick tidigt stadsprivilegier. För fisket var ganska inkomstbringande under 1600-1700-talet. Inte minst då när, när liksom sillen gick till. Det grundades en fiskarsocitet- det gjorde det även i Gävle och i Söderhamn också. Som skulle föra fiskarnas talan i de lokala maktorganen. Man tyckte ofta att man var ofördelaktigt behandlade nämligen av de styrande. Framförallt av handelsmännen som man då låg i en latent konflikt med. Det intressanta med fiskarna är att de så att säga, inkorporerade i sin verksamhet också andra delar av landskapet. Skärgården utanför Hudiksvall kom att få en väldigt stor betydelse också för staden. För fiskarbefolkningen de anlade samhällen, självbyggen, som snart växte till liksom, man fick kyrkor och kapell och flera gemensamhetsanläggningar, mangelbodar och bagarstudier. Det var helt enkelt urbana strukturer ute i skärgården, Bålsön och Draken, som härstammade ifrån den här fiskarbefolkningen in i stan. Ja, för att de bodde då på de här öarna, de här urbana bosättningarna i skärgården från ja, mars, april fram till hösten och vintern. Och sen kom de tillbaka till sina stugor i Fiskarstaden. Så de hade så att säga en tvådelad boningssituation där. Ja, men precis. De var, fisket var ju säsongsbetonat mm. på det sättet. Men alltså, under en lång tid, alltså ända fram till 
kommunreformen på 1860-talet så var fiskarna kopplade till att man var statsmedborgare. Mm. Men under 1800-talet så blev det allt svårare att leva på fisket och det blev en kamp på marknaden. Det var ganska skoningslöst och en hel del andra människor började vittja haven och sålde på fisk på stadsmarknaderna. Och den här den gamla fiskarbefolkningen fick svårt att klara sig. Kråkfiskarna är ganska de är så här omtalade just i Hudiksvall för de var de första som bildade en slags socialtjänst. Alltså de var tidiga socialister helt enkelt. Fiskarbefolkningen skulle man kunna säga de kom proletariseras under 1800-talets gång. Det här är då parallellt med att de här handelsmännens ståtliga trönska och brunska och apotekarens hus byggs. Så att det, det är verkligen ett klassamhälle mm. som växer fram här i Hudiksvall längs just Storgatan. Ja, precis som du säger. Vad, vad sa du? Rygg mot rygg. Mm. Alltså väldigt nära in, in till varandra så finns den här ålderdomliga kopplingen till staden med sitt yrke men som drar helt olika riktningar när det gäller inkomst och inflytande. Nåväl. Det finns en händelse som vi oberoende hörde berättas om flera gånger som uppenbarligen spelar stor roll för Hudiksvalls identitet. Och det är en revolution faktiskt år 1869 som höll på att gå helt de styrande ur händerna. Det här hade föregåtts av svåra tider. Det var ett hungerår 1867. Jenny Lind hade stått i Metropolitan i New York och sjungt för Norrlands barn. Mm, hela det, världen kom till räddning, ja, till Norrlands skick, räddning. Exakt, det skickades nödhjälp till Norrland från hela världen. Och två år efteråt så är det den här revolten, eller det här upproret, inne i Hudiksvall. Då främst unga människor i den här fiskarbefolkningen gör revolt, försöker att göra uppror mot att staden har börjat anlita arbetskraft utifrån när det gäller de här rutinuppdragen som fiskarbefolkningen fick när, de inte, när det inte var säsong, när, det inte, när man inte fiskade, det vill säga pålning och röjning i, i staden under vintertid. Eh, då fick ofta fiskarna det här påhugget för att göra arbetet, men det här året så fick de inte det. Istället berättar källor att det fanns främmande arbetare i Hudiksvall. Löst folk i stan, finnar och värmlänningar. Mm. som näslat in sig och börjat ta arbetsförtjänsten från stadens skattskyldiga invånare. Eh, mellan 60 och 100 människor drar genom gatorna och förstör egendom. Eh, polis kallas in och en ung man skjuts till döds, vilket också resulterade i en större upprensningsaktion från myndighetshåll. Från myndigheternas sida så ville man få det här bara till någon form av ah, liksom riot. Ja, men precis. Liksom det ungdomar som liksom bränner, bilar. Ja, bränner bilar. Men tittar man lite närmare så visar det sig att det var väldigt organiserat. Den här gruppen fiskar ur fiskarbefolkningen hade gått hem till tre stycken olika statsfullmäktige för att framföra sina klagomål på att de inte fick några arbeten längre. Men då blivit motade i porten och återvänt till fiskarstaden samlat ihop mer folk. Och sen hade det liksom urartat och då hade inte alla som var med i de här fredliga protesterna varit med. Det är intressant om man då analyserar den här händelsen är att det är en uppenbar konflikt mellan det gamla och det nya Hudiksvall. För det var egentligen representanter eller barnen till den gamla borgarstaden Hudiksvall som revolterade. Och anledningen var att statsfullmäktige i Hudiksvall vid den här tiden helt plötsligt inte bestod 
av de gamla traditionella yrkena utan av businessmän och också framförallt från trävaruindustrin. Det är den här begynnande trävarubyggnadsklassen som kommer att bygga bankerna och stenstaden i Hudiksvall som dyker upp på scenen här i... Precis, det här är ett snabbt skifte från liksom en, 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 ett ståndsamhälle till ett uttalat klassamhälle. Men det blev en revolutionshändelse som tystades ner i rättegångarna som följde. Många blev naturligtvis bestraffade, men man såg det inte som att man ville blåsa upp det som en stort uppror mot myndigheterna, för då hade det, det hade dragit in hela Hudiksvall i en stor problematik kring just klassfrågor, kring civil olydnad och liknande, utan det var lite locket på och händelsen... Ostkupan på. Ja, det är lite ostkupan på igen. Och småstaden var liksom på något sätt tvingade händelsen lite grann in i, i skuggorna. Men uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att den är väldigt levande än idag. Om vi skulle ta och återvända till Hälsingerummet. I biblioteket? Ja, mm. Där vi sitter med det där mullret under oss. Mm. Det där lite oberoende. Mullret av den gamla staden. Och också platsen för den kommande, möjliga staden. Jag tycker vi skulle kunna avsluta med att prata om just det här. För det finns en tydlig känsla i Hudiksvall av flera generationer egentligen. Av förväntningar. Mm. Att det ska lossna, att det ska hända någonting. Ja. Men sen så... Är det är också en tradition av förväntningar som inte infrias. Liksom någon slags besvikelse. Och det går ju tillbaka ända sedan statsborgarnas reaktioner på att man underkastades det botniska handelstvånget till exempel. Löpt framåt. Att man har inte riktigt fått den där ställningen som man tycker att man skulle ha varit värd. Nej. Och om man tittar på den här trönska gården, dess tjusighet så är det kanske snarare ett handelsmännens sista eller stora hurra och inte en helt ny era av nystruken, nyrenässans med palats av trä mm. och bankpalatsen med sina tempelliknande interiörer eller automathusets internationella jogent. Det är liksom inte en helt ny ekonomi av träbusiness utan någonting som stannar här på vägen någon annanstans. Till eller från Sundsvall. För epokerna som har präglat staden är ju ganska korta mm. i den här perioden. Sundsvallsbanken, Hudiksvalls sparbank och Helsingbanken. Det kommer svepa förbi en trävaruindustri. Etablerar sin ekonomi under några år och sen drar vidare, precis som du säger. Men å andra sidan är det ju att de här korta perioderna, om de har satt materiella spår. Mm. Om de liksom har lyckats bygga någonting. Så är det ofta så att kommande skov av intressen av möjligheter sätter liksom hullingarna i det här materiella mm. i det här som, den här stadsbyggnaden som fanns där som ville någonting ja. och försöker liksom att bygga vidare på det ja. man släpar sig upp med ispiggar ja. av jogent eller stenstad till torrmark man letar ju med jämna mellanrum efter den möjliga staden när pengarna finns, när vägar dras om, när sillen går till en sån tid som gör det är ju 1980-talet. Mm. Det är en tid som jag är väldigt fascinerad av- för den befinner sig just nu i en sorts kanske möjlig omvärdering. Den är fortfarande ansedd som ful eller inte så tjusig. Utan den befinner sig i det som brukar betraktas som 
arkitekturens 30-årskris. Den, den antingen blir förstörd eller överlever och sen blir ikonisk i nästa skede. Jag visste inte att det fanns något sånt som arkitekturens det. Ja, men du kan se, antingen så överlever man, antingen försvinner man då mm. eller så Ah, okej. Okay. Mm. All right. På 80-talet i Hudiksvall bygger man nya gallerior, helt enligt tidens anda. Pengarna finns, högkonjunkturen är på plats. Bryggeriet, eller guldsmeden. Det är namnen på gallerierna. Precis. Mm. Och eh, när man bygger dem så bygger man vidare på idén om stenstaden, eller skalan i stenstaden. Inte i den gamla småskaliga trästaden. Tony Björklund berättade ju helt kort bara vilken otrolig skillnad det blev- för känslan i staden när de här gallerierna började komma mm. han minns ju sitt första intryck av Hudiksvall på 60-talet som liksom en båtfärd längs Norrlandskusten där han klev av att det var det mest stadsmässiga Norrlandssamhället han någonsin hade stött på att det var nästan en kontinental känsla folk strömmade runt den här busstationen liksom, och järnvägsstationen och längs med Storgatan och det var ju just den här liksom, myllrande som han blev förälskad i den här myllrande staden som han ville tillbaka till då Mm. När han ser det mera hamnade där ursprungligen våra göteborgare. Men galleriasatsningarna på 80-talet så att säga, la den, den epoken definitivt åt sidan för någonting helt annat. Ja, här vänder sig staden inåt, mot inomhusgatan. Och det är det som är gallerian så att säga. Så att det där myllrande gatulivet som kanske hade varit arvet ifrån den där planen som du pratade om förut, den här täta. Ja, den 1921 års. Precis. Mm. Den försvinner ju lite här in i galleriagångarna och den känslan är ju väldigt mycket fortfarande kvar. Men en annan sak som försvinner in i galleriagångarna, det tycker jag är intressant, det är ju det offentliga också. Ja, politiken inte minst. Det säger en hel del om hur mycket investeringar och politik är intimt sammansvetsade i Hudiksvall. Det här privata och det offentliga liksom, som försöker att dra nytta av varandra och politiker som blir intresserade av vissa stora projekt och blir då involverade i liksom investeringsapparaten. Mm. Det är ju så mycket så att politikerna numera bor ju i gallerian. Mm. Kommunen sitter i köpcentret. Precis. Och, och inväntar där den starke mannen som just. ska komma tillbaka någon gång. <laughs> Ta upp kappan. Precis. Det där är en karaktär som vi inte har pratat om i den här Tjeckob-pjäsen. Den här karaktären i möjligheternas stad. En person som ska visa vägen framåt. Och som man nu väntar på. Låt mig ta ett exempel mm. på den här starka mannen. Jonny Dahlström. Intressant nog verksam ända fram till den bankkris som satte punkt för just 1980-talets stora investeringar. Han kallades för kungen av Hudik. Han blev affärsman framförallt på slutet av 60- och 70-talet och växte hans fastighetsimperium till. För de här starka männens styrka har historiskt kopplats till just investeringar i fastigheter. Gärna emblematiska, symboliska fastigheter i Hudiksvall. Det kan vara det brunska huset, apotekarens hus eller andra hus som man ska köpa för att visa att nu är man på plats. Nu äger man de viktiga husen. Johnny Dahlström gjorde mer än sånt. Han var en person som blev närmast folkkär i Hudiksvall. Han lät bjuda hela stan på Coca-Cola när det var någonting som var väldigt nytt, till exempel. Han byggde ett stort hus som numera är folktandvården där han i entrén har skrivit i runskrift Detta är Johnny Dahlströms hus. 
Men 90-talet satte punkt för Johnny. Han gick i konkurs. Han hade tre söner. Ingen av dem har tagit över hans imperium. Ett av hans sista ord var just Vem ska bära min kappa? Oj. Ja. Denna fråga liksom svävar ännu över Hudiksvall. Det finns en pretendent. Det gör det. Mm. Lars Eje Larsson. Han har gett sig in nu och köpt Centrumhuset, Sundsvallsbanken, Nordeahuset, Apotekshuset och bryggeriet och nu senast gallerian Fyren, det som en gång var Domus. Så att det kan vara han, mm. det kan vara någon annan, men precis som med dubbelspåret som ligger och liksom väntar på att avgöras så väntar också det här på att infrias vad det nu är. Möjligheternas nästa steg i möjligheternas stad är fortfarande lite öppet. Ja, kampen och konflikten om förändringens väg som är småstadens signum, mm. som vi sa tidigare, den är oerhört present just i Hudiksvall. Den historiska utvecklingen har tagit småstaden i en annan riktning. Den gamla hamnen är inte en arbetsmiljö längre. Man har gått över till att bli offentligt rum. En attraktiv eventuell boendemiljö för nya centrala lägenheter för inpendlare. För att öppna en väg och bjuda in dem, ge en plats. Det kan också vara att öppna upp småstaden. Så att människor från Delsbo eller Iggesund, Sörforsa eller Näsviken känner att Hudiksvall också är deras småstad. Följa mullret helt enkelt och låta det öka i styrka. Delvis kanske förstöra sig själv för att förbli en småstad också i framtiden. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och får också stöd ifrån Tängbom. Vi vill tacka några personer i Hudiksvall. Tony Björklund, arkitekt och husbyggare. Snickare rent av. Och Bengt Gill, tidigare planeringschef i staden. Och Gunilla Kinstrand, journalist och alltid lika inspirerande samtalspartner. Det är precis att jag grejer över min röst nu känner jag. Jag hör det. Ja, nu försvinner jag in i tedrickande ett tag efter. Podcasten Staden finns på sociala medier om ni vill kontakta oss. Vi heter Staden Podcast på Instagram och på Twitter. Ni kan också maila oss på stadensnabelaarkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack så mycket för att ni lyssnar. When you growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here.